0: JustPod， 你
1: 好， 我是 Podfest China 发起人杨一。从二零一九年到二零二二年 ，Podfest China 中文播客大会陪伴并见证了中文播客的成长。今年的 Podfest 将是中文播客圈的第五次年度相聚。几年的时 间， 播客在中国已经成为一种生活方 式， 而在 Podfest China。一年一度中文播客的创作者、听众以及所有身处这种生活方式之中的朋友都会齐聚一堂，当然也期待着你的参与。Podfest China 二零二二中文播客大会活动招商现已开启，请你关注 JasPod
2: 的微信公众号，并回复“活动招商”或发送邮件至 ad@jaspod 点 f m a d j u s t p o d 点 fm，
1: 和我们一起感受播客。这个无法阻挡的新浪潮
2: 开始了啊！然后这期非常开心，能够重新见到郭宇杰老师，见到 B T R， 因为郭老师算是我的前同事嘛。然后我们跟 B T R 也是经常能在各种各样的之前的一些文化活动上遇到。今天我们三个人都是作为冯内古特的读者的身份来聊一聊，对吧？《五号土场》这本书，顺便聊一聊像冯内古特这么一个。很神奇的作家，就就是他，无论是在这个严肃的文学领域，还是在一些科幻小说的话题领域，还是作为一种反战文学的这样的一个领域，是经常被人提到的。而且围绕这本书有非常多的可以值得聊的事情。然后，因为今天我们看到拟定的这个话题里面涉及到这个后灾难时代的心灵创伤嘛 ，PTSD 这块，我觉得在今天的这样的一个背景下，我们来聊这个话题是格外有意义的。那要不先请两位老师可以分别跟我们分享一下，就是你们。眼里这本书，包括你们眼中的冯内古特是一个什么样的作家？要不先从郭老师这边开始
0: 。大家好，嗯，我确实是作为冯内古特的，我觉得都可以算是一个，就是受到强烈启发的这样的一个呃写作者，也是一个读者来今天这跟大家分享。尤其是就像颜良说的，我们现在我们呃来看这个书，我觉得会特别有意义。其实看这本书的时候，我一开始看我就想到我曾经去过德里斯顿，就是我突然想到我去过，那是在大概二零一一年的时候，然后那我去德国，当时就被安排了一个环游德国的这样的一个小型的旅行，呃，因为德国其实有很多很漂亮的小城，就是在西德那边的，就是都保存的完好的，非常古典的建筑啊，然后园林那样。可是到德累斯顿的时候，说实话，我那个时候觉得那是一个看起来蛮乏味的这样的一个城市，也很暗淡。因为东德的经济一直是不如西德的，尤其是他们在他们合并以后，也是一直在极力追赶。人的面貌，就是在东德，我觉得人的面貌和西德看上去都都不太一样，就是一种经历了创伤的那种感觉。后来我就一边看这本书的时候，我一边在回忆我当时在德累斯顿。所遭遇的这个城市是什么样子的？然后我就记得当时导游跟我们讲说，德里斯顿有一段时间它是产瓷的瓷器的一个，就是那是它的一个特产。因为，呃，那个时候从中国运去把瓷器运到欧洲去太贵了，所以欧洲人就很想在自己的土地上去生产瓷器。那德里斯顿就成为了这样一个就是替代的一个产地，所以。他的商业那个时候是很繁荣的。然后，另外第二件事情就是我刚才讲到了东德，然后我们去了一个德累斯顿，他当地的报纸的编辑部，然后他的总编就讲起了他们在东西德合并时候的那个状况。然后他就说当时东德的政治瓦解了之后，他们其实都是充满希望的，觉得我们可以重建自己的国家，我们重新办我们自己的报纸，但他们没想到。他们的有钱的兄弟把他们给买了下来，所以他就记得当时他们坐在编辑部的办公室里面，等着一个从西德来的一位女性进了他们的办公室，然后他说他那个充满自信的那个样子是我们从来没有过的那个状态，然后另外一个就是当我们到了那个市中心的广场，然后他就说，德累斯顿正在重建，因为他在二战的时候经历了一次轰炸。所以他那个其实城市很多地方都消失了，这就是他们要重建的样子，因为那上面就有图，就是他们重建之后会是什么样子。其实很古典式的那种教堂，然后宫殿。那我那时候也是觉得，哦，原来德累斯顿经历过轰炸，但是我们也不知道的一个消息。那我们知道柏林轰炸、伦敦轰炸，也知道广岛、长崎的原子弹，但是我们不知道德累斯顿有有一个大轰炸。所以这是我在看这本书的时候，就是想起来我在德累斯顿看到的和感受到的那些点滴吧。但是我在看这本书的时候，你不会觉得他是好像不是在认真的要去写大轰炸是怎么发生的、怎么进行的。他好像写了很多的东西，就是有点天花乱坠那种感觉。你就这个人到底在说什么？后来我总结说，我觉得这本书是一个穿越文学。因为他有很多时间旅行，然后加上科幻文学，因为有外星人，然后再加上脱口秀的段子融合的这么一本书，这是我对他的一个大概的印象
2: 。嗯，比条老师啊，对我
1: 就是对他印象，其实有一个视觉化的印象，在这个书的内封里面，因为冯内古特是一个把自己的签名画成了一个头像的，所以我觉得很有意思啊。我记得在一三年还是一二年的时候，我曾经去过。在台北的一个一个博物馆里看到过，就是嗯，一个人是我忘了哪个历史人物，反正他就把他整个履历按照这个线条画的画方式把它展现出来。所以我觉得冯内古特是一个就是既严肃又幽默。然后读这本书的时候是最早读是二零零几年，就读完《猫的摇篮》，后来就出了这个书嘛，我就先读了一遍。就是对他的风格印象最深，就是他的那种所谓的黑色幽默的风格。嗯、然后就是，你读他的书里面会感到一种矛盾的力量，就是他谈论主题的沉重，以及他谈论主题方式的那种轻盈的感觉。所以这种轻和重之间的拉扯的非常违和的关系。是很吸引人的。你读的时候会笑，但是笑过之后不是真的开心的笑，对，是有一种悲凉的苦涩的那种底色在下面。所以我觉得这种轻和重的关系，就是一开始有最吸引我的。就我想哪个人可以把这种故事写得那么的轻盈。那这次再读的话，就是我觉得这次好像译文也修改了一些，然后我就。特别印象深的话，就是他有一句不是 “so it goes”， 就是事情就是这样的，对有很多不同的方法。那么这次我觉得翻成“事事情就这样”还挺好的，嗯，就是这句话的不断的重复，它体现出一种面对死亡的时候的人的一种精神状态，就是他是每当有人死的时候说这句话的，跟我们就是在平常用类似的句子的时候的这种。语境好像不太一样，有的时候我们就说哦，这就是生活，那是一种，呃，类似于豁达的、看开的这样一种东西。但是这次我觉得，就是冯内古特用“事情就是这样”，它不是一种豁达的接受生活的这样一种态度，反而是一种必须要面向死亡的这样一种决心在里面。那包括里面所有的死亡，里都加了这句，其中有一一句我还记得很清楚，是讲一瓶香槟漏了气。他也说事情就是这样，但他偶尔还是会有一些调侃的，来稍微减轻一些这个沉重的力量。但总的来说，就是有人死了，他就说事情就是这样。对呀，就是后来我就觉得这次我读就觉得他肯定是一个骨子里面非常悲观的作家，他只是表现的这种黑色幽默。嗯
2: ，因为冯内谷这个人，他也曾经有过一些明显的创后应激反应的一些行为，比如说他曾经尝试过自杀。所以我觉得，其实 B.T.L 老师刚,刚讲的这一点，我觉得还蛮重要。就是，虽然我们看上去他是一个笑话大师，他是一个黑色幽默文学的这样的一个算是奠基人之一吧，但是他的底色其实跟很多那种利用笑料、利用这些幽默来创作人其实非常不一样的。因为关于冯内古特，他有一直有一个梗嘛，就是说他成名以后一直在扮演马克吐温，就是对于美国人来说，马克吐温代表了某种经典的文学，对吧？一个十九世纪的。这样的一个西部的人，然后喜欢是一个段子大师，嗯，然后可以去调侃生活中的一切。就冯内古很像这样的一个人，但其实他的底色又不一样，因为他经历了非常规的一些非人性的这样的一些存在。那些东西可能是马克吐温在他的这个十九世纪下半叶六十年代，哪怕他到欧洲、到什么中东去壮游的时候是无法去经历的。因为《五号土场》这本书，其实如果纯粹把它当成一个文本来读的话，它其实蛮支离破碎的，看起来是一个关于战争的。记录式的文学，然后马上就进入到一个刚刚郭玉杰老师说的穿越的这个桥段啊，到了战前的美国，甚至到了战后的美国啊，你已经分不清楚这个作家到底是他真的潜意识里面出现了某种幻觉，还是这种超能力是真的存在的。然后到了第三部分，就进入到一种真正的所谓的科幻文学领域了，他出现到了一个外星的星球，然后观察那个星球上的人，或者说被那个星球上的人观察。就我不知道，就是几位可以来聊一聊，就是比如说对于《五号土场》这本书这样的一个文体
0: ，就是我觉得我都很喜欢冯内古特，他写小说的时候，尤其是长篇小说的时候，他其实把他自己构思的那个过程会写出来，通常都在最开始，对说我要写一个什么样的小说，我要写一个关于谁的一个小说，所以他的构思在第一章就已经写得很清楚了。呃，冯内古特他是从嗯短篇小说起家的，而且是发表在那些大众刊物里面的，所以他很懂得去设置情节，如何去写一个从开头，然后冲突，呃，然后冲突解决高潮这样的那个故事，他非常的擅长。所以他在一开始不是也讲了嘛？他说，因为这个经历太难得了，我觉得有必要跟大家讲一下这个经历到底是什么大概。嗯、一下对对。就是冯内古特，他是在一九四四年作为美国的一个士兵被派到了欧洲去参加战争，就和德国之间的战争。可是他其实刚上战场大概没多久就被德军俘虏了。俘虏之后就是作为战俘坐火车去到了德里斯顿，呃，当然在路上还经历一件事就是那个火车也是被盟军轰炸了。然后到德里斯顿之后，说那是一个。就是用那冯内古他自己反复的形容他，他说就好像巴黎，就好像巴黎一样，那么一个美丽的、梦幻的一个城市。他是一个
2: ，在过去是那个巴洛克艺术的一个中心。对
0: 对，是的，是的。所以他当时也被比作佛罗伦萨，就总之就是这样的一个城市，非常美。那他也没有驻军，也没有军工企业，里面有的就是老百姓、民用的产业，还有很多难民，就这样的一个城市。然后他到了。德里斯顿之后被安排住在一个就杀猪场吧，就算是他们就住的那个叫五号屠宰场，就是第五号就是杀猪场，就是这样的一个空间里面，然后就碰到了德里斯顿的那次大轰炸。冯内古特很幸运，他和大概五十个也不知道是多少个战俘，他们躲在了地下的就是放那种冷冻肉的库里面。躲过了这次轰炸，等他们出来的时候，这个这个城市就已经毁灭了，就大概是这样的一个故事。所以他在这个故事里面经历的就是那种毁灭，因为你原来可能相信的很多东西都都破碎了。这个城市它没有战争的威胁，但是被毁灭了，然后有很多平民就就因此而死了，很而且死去的很多人其实是英美的那些战俘，那他应该如何去相信？所以跟他一起回去的一个美国他的朋友那个战友就说：“我经过这件事情以后，我再也不相信政府了。”就是他们不再相信了，就他们以前所理解的世界、理解的，就是所谓的理性啊，这些东西全都断了。那他不知道该怎么去描绘这种心理感受，而且他也在那个第一章里面讲到，他设计了很多次，他就觉得他可以用一个呃什么样的结构去写他，然后经历要什么，就是如何的精妙的去结构他。但是他后来就是他的朋友的妻子对他的这种构思，他非常的愤怒，他就问他说：“你是不是会觉得你们当时就像英雄一样？”说他说：“的确是因为觉得我这个小说以后写出来肯定是请一些像约翰·韦恩啊这样的一些就西部片的英雄去演，他就是一个非常有气概的这样的一个电影。”然后他的朋友的妻子就非常。气愤说：“其实你们当时就是一些小孩，你们什么都不懂。对，而且你们如果小说写成那个样子，就是浪漫化了战争之后，会影响到现实，就是因为大家会去模仿电影，会模仿文学，所以你不应该那样去写作这个发生的这个灾难。”他就觉得这个事情对他的影响非常大。呃，他认为哈、啊，他就这样转换了他的写作的方向，就把他写的非常的荒谬。那我觉得这个荒谬是。其实非常的现实，我想最真实的其实是混乱、荒诞，就是这样的，就是段子。你觉得很像这种段子的事情，那你如何去组织它？我觉得我就是这次读了之后，我觉得这种碎片式的方式最能够表达那种人的内心，因为你不知道如何去理性的描述这件事情，你理性不存在。那当然也有一层可能是可以表现出，就是经历了 PTSD 之后。那种破碎的，而且是不断的，就是回回顾，可是那回顾都是一些片段式的、嗯、那样的一种精神状态，我觉得可能有多重的含义，就是这种意思在里面，这种结构方式，我觉得真的其实是最合适的一种方式。我都觉得，如果你去好好的描写这个德累斯顿大屠杀，可能都不是最合适的状态、嗯嗯
2: ，而且它可能更符合一种，比如说从主观的。第一人称或者第三人称视角出发的，看到了一个事实。事实上，像那个冯内古特，他自己虽然作为德累斯顿轰炸的一个直接的承受者，对吧？嗯、但是他其实对于德累斯顿轰炸到底造成什么样的后果，他其实当时是不知道的。我觉得这种你无法去获得一个全景式的一个信息摄入，反而是更符合当时的一些个体的人的一些视角。嗯、你比如说冯内古特，他就是在后来的二十五年间，他为了去记录、写作这段历史，他去。查这么多资料才发现，哇，原来死了十三万人，对吧？他之前可能仅仅认为这只是二次世界大战当中欧洲战场上的一次这样的长期轰炸而已。所以我觉得刚,刚郭老师说的这种有点反英雄的叙事，对吧？就是战争并不能让一个男人成长，然后他其实是挺荒谬的。他用各种很碎片的，甚至在你读来就是稀碎的那种方式来表达。就是一种比较贴切的这样的一个表达方式。嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得我很同意这个郭老师的讲法，就是这种描写二战的小说很容易写成那种就是美国梦式的小说，哎、啊，会有一个英雄，然后会体现出成长啊，然后美国梦啊之类的东西，但。这本书的最大的特点，它就是彻底反战的嘛。它是一个，或者说像苏联小说里面也有那种《春天的十七个瞬间》。对对对，那种它不是那，就是《五号土场》是一部它完全反高潮的，其实是它彻头彻尾的不美化战争的。所以这是这种书是非常非常少见的。然后它用的那个呃手法，当然是有很多后现代小说的这个技法在，包括前面郭老师提到的那个原小说的特征，然后碎片化的特征在这里面。都是很多，但是，呃我想说，就是一个文本它本身的风格与它谈论的内容之间的契合度，在这本书里面就特别的契合，因为战争它，它他在那个开头也说了，它是非理性的，它本来就是乱七八糟的，就是碎片化的、嗯，所以你用这种风格去写，那是最恰当不过了。另外，说到 PTSD， 就是它本身所谓 PTSD 是创伤后的一种应激的反应，对，所谓应激的反应就是说。你在遇到一种类似的情境的话，会有什么东西触动你？所以这个书里面有很多，就是所谓他时间旅行，他就说我从时间链上脱开了。但是时间链上脱开的时候，往往是他发生了这个应急反应的这个节点。所以我想，它这个形式和内容之间的统一在这里就特别好。还有就是，我也看过这个书的一个电影嘛，这个电影拍的也非常好。这个电影是。在这个书出版之后，一九七二年的时候是戛纳电影节的主竞赛单元的片子，然后得了个评审团奖。那个导演其实没拍过几部特别好的片子。那这个之后，他拍了一部片中片，一个犯罪片得了奥斯卡最佳导演。但是那个之前，他就拍了这个东西出名的。然后我看了这个电影之后，我就另外有一个感觉，就是像冯内古特这样的作家，他其实用写作这种媒介的时候，已经是非常先锋了。也就是说，你把这个已经有点先锋的东西搬到电影之后，你反而觉得一切是正常的，因为电影的所谓的蒙太奇，就是蒙太奇都有一个点。这个蒙太奇的点可能是就是这种情境的，比如说战争中一个情境在日常生活中又发生了，然后在这个书里被描述为一种从时间链上脱开的时间旅行，但在电影里面它表现为一个场景的蒙太奇，就是一下子比如说。一个手一双靴子，他弹到靴子，然后就到了另外一双靴子。但从视觉上来看，我们已经习惯了，就作为一个二十一世纪的观众读者，他其实是非常习惯这种方式的。所以我们是一种非常习惯时间旅行的人，但是我们的时间旅行不是通过书里面的一个科幻的这个框架实现的，而是通过电影这种媒介它本身的属性来。那就反过来说，这个作者他其实已经具备了这种未来的媒介的属性。所以这点来说，它其实是很先锋的，当然那个电影也非常好看
0: 。<笑>我想再补充一点，就是我刚才我特别同意 BTR 说的，就是这个形式应该要和它表达的内容要非常的契合。就所以这回到这个时间的问题，它里面其实也提到了，就是时间就是好像在尤其是现代以来的时间都是就一条线的，就是你是连着的这样发展的。呃，这里面也包括了就是一种因果逻辑，因为你要叙事的话，就比如说因为发生了什么，所以后来又发生了什么，这个事情是理性的，而且是进步的这样的一种状态。可是这个时间第一次在他那面脱轨，就是在他的战场上，他们作为他们离开了自己的大部队，四个人在那边迷失在那个寒冷的冬天的时候。这、就是他第一次脱轨，就是他在战争里面，他感受到了，就是事情不是那个样子的，不是，呃，有因有果，然后会朝着一个什么样的时间发展，时间不是这样子的。这是他第一次，就是开始脱轨，然后他后来就他们碰到灾难，他当时就会脱轨的更加的厉害。所以我觉得这种时间的脱轨，就是包含着他对于就是整个这个理性的质疑。
2: 因为这本书里面，其实他的那个主角刚刚都提到了嘛，一个反英雄的角色，而且我甚至觉得不光是反英雄了。你看，其实冯内古特对他的整个的描写里面，对他下手蛮狠的，嗯，塑造的其实是一个、嗯嗯、小
0: 丑一样的，用中国人的话
2: 说，集各种劣根性于一身的这样的一个美国大兵的形象嗯。嗯
0: ，我觉得他其实是一个倒霉蛋，嗯，他还没有那么的坏，更坏的是跟他在一起的。对，另外的一直想报复的，对他就不是讲那个那个威里，好像那个另外那个人，说他一直是那种不讨人喜欢的那种人，可是他解决的方式就是他找一个比他还不如的人、嗯、跟他混一会儿，然后就狠狠的欺负他，所以他也会收集那种酷刑的玩具啊模型，然后他会想象一种世界上最狠的酷刑是什么。还包括他们在那个战俘营里面碰到的另外一个，他讲他怎么折磨一个狗致死，因为那个狗咬了他，所以他要怎么把他折磨死，我就不讲了。但总之就是他们就是暴力的，嗯，呃、然后也是会欺善怕恶的这样的一群。所以我觉得冯内古特他的绝望就在于这个，也不是说虽然。我们就不相信政府了，因为有一些做决策的人是很糟糕的。可是也不只是如此，因为身边的人也是这样子的。嗯、这是他觉得很绝望的一个。他们中间有一个人，他是唯一的一个正直的这样一个叫德比的一个人，他会出来跟那个一个纳粹分子会会质疑他的人，就是可是就是这样的一个人，在那个大轰炸结束之后。他拿了一个别人家的茶壶，就因为这么小的一件事情，他就被杀死了。嗯、所以这个是，就是他就觉得这人类也没有什么希望，就是都是因为你们自己就很糟糕，你们就是很渴望暴力，<笑>然后很渴望死亡。我觉得这是他对那个很彻底的那个绝望的原因。
2: 嗯，哎，我不知道两位怎么看，就是这种对于这个比例，这个主角的塑造。我觉得中国的读者读来可能会觉得很熟悉啊，就是他跟那个阿 Q 其实蛮像的。从这个角度上来说的话，比利，我觉得他还是一个，就是我
1: 在某些段落，就是他是一个蛮普通的人，他把他塑造成了一个，就从人性上说，他没有特别的善，特别的恶，就像我们普通人一样的这样一个人。我觉得他在这个书里面的很多安排，除了刚刚郭老师讲的那个爱好酷酷刑的人是一个特别恶的人之外。就是对人性还是一个比较中立的看法，我觉得他就是，但是即使是这样，就刚才说到那个德比，他也把他安排了这么一个悲剧的结尾，就是说，在这个疯狂的，他描述的其实是一个疯狂的非理性的世界，在这样一种大环境下，那么即使是这些普通人也会遭受到这种命运，嗯、所以我觉得这是他的一个比较主要的一个观点在，在他不是说去批判人性的恶，他没有多少。而是把他这么一个，即使一个普通人放到这么一个疯狂的地方，他也会完蛋。这样这样子的一个，其真
2: 正的悲观，对对对，
1: 其实是呃描述了我们整个世界的疯狂和不理性嘛，就是整个战争的这个不理性、嗯，所以不是从这个人的批判上来讲的。那么我觉得这些它里面的设置的一些人其实蛮有意思的，就包括那个比利嘛，他叫皮尔格林，皮尔格林其实是一个朝圣，他原文是一个。朝圣的这样一个人，所以我觉得这个里面暗含了很多。因为冯内古特是一个无神论者，他后来也写过一本书叫《没有国家的人》，所以他对于国家这种观念都是持非常怀疑的态度的。所以在这个书里面，你可以看到很多，他把耶稣也那个描述成一个流浪汉一样的，所以觉得里面有很多这种反。宗教的那那种东西都在里面。他包括冯
2: 内古自己也说过，自己是那个卢德主义者嘛，也反对技术进步。他对于现代就是那种进步思潮、进步主义也是持很强烈的怀疑态度
1: 的。对的，所以我觉得这个书里面的这些人的设置，它只是呃有点像某种意义上的思想实验，把这个东西放到一个这个世界，看看你会不会完蛋。结果你还是会完蛋，<笑>所以就是这样一个故事
0: 。我觉得这个 B 里它的设置，它可能就是。一个普通人，但是他也有可能就是冯内古特他自己在这个战争和这些年的经历里面的一个代表吧。嗯，嗯他有点不太像阿 Q， 因为就是鲁迅写阿 Q 的时候，你可以很明确的感受到一个现代知识分子在观看他、嗯嗯，然后再把他塑造成一个心里面含有什么对某些东西的想象。可是我觉得在比利身上，你不会觉得有这样的眼光，你会觉得他是真正的经历了第二次世界大战和后来的美国变化的这样的一个主人公。他，因为他后来他也暴富了嘛，就就这个过程当中，呃，假设我觉得大家能看得进去这本书的话，你会能感受到他的那些东西，因为。他没有作恶，我想这是很重要的一点哈。为什么我说他是个倒霉蛋？就他是大家都看不起他的一个人，他就是一个小丑，他完全不知道发生了什么事情，为什么会这个样子。然后他后来的二十多年的时间，他都要去面对这个问题，那个那些记忆，然后还他还要面对大家对于那次轰炸的无视，因为他里面写到了一个很重要的一个情节，就是他。呃，出了事故之后，他有一个坠机事件，然后等于他再次受到了创伤。然后他住进医院之后，那个他的同一个病房里面有一个历史学家，他就是研究德里斯顿大轰炸的，这样他要写这个故事。可是他完全是站在轰炸者那一边的、嗯，所以他就要每天都要听他讲这个东西，就是说，这个战争嘛，这就是这样子的。你们是挺可怜的，但是没办法，就是这个样子的，就你们就是那个。必须要付出的代价是吗？就是这个，他忍耐这些，然后但是他当时很清楚的，他说：“我觉得是活到现在的意义，可能就是为了说我当时就在那儿，就是他是见证了这件事情的。”嗯，这是他在所有的就是非常绝望、觉得荒谬的，人类没有希望的这样的一个叙事当中，唯一的好像有点力量的地方，就是那我见证了这个事情，我得把它说出来。嗯,嗯这个是我觉得宾利这个人物。他的内在还是很丰富的，他是一个普通美国人会经历的一些那那些事情。嗯
1: ，对我想起来一个就是比利他死的那一天，弗雷古特把他安排在二月十三号，其实也是德雷斯顿轰炸的开始的那一天，所以其实他似乎在暗示那轰炸的那天他其实已经死了。已经死了、嗯，他有很多就是小安排，还有一个是。我想到冯内古特，他的德国裔的血统嘛。冯内古特，你看他的名字就知道，他是一个德裔的美国人。他其实，他其实自己是一个有钱人。然后，古特是他家的祖先有一栋豪宅叫古特，然后他这个古特旁边有一条河叫叫冯内，叫冯内。然后后来他移民到美国去以后，就美国人就说冯内这个听起来像芬内。所以他就把他 F 改成了 V， 所以叫冯内古特，这是他祖先的一个名字的，就是移民的这样一个故事、啊。但是在哪里写到？可能是在实证还是哪本书上？就后面的书里面有写到这个东西。所以他其实作为一个德国的后裔，小时候爸爸妈妈还是在前一辈人是会讲德语的，但是到他这边，因为发生了这个二战之后，家里的人其实就有意的不说德语了，所以他。其实是一个非常复杂的身份在里面。他去打仗的时候，为什么要去参军打仗？其中一部分也是为了证明自己的美国性。对他有一个德国意在，我去打德国人，就证明我不是这个德国人在在里面。所以我觉得这些东西很复杂了，就可能在潜意识里面，嗯，也是造成了这个冯内古特当时为什么去那里。嗯，还有就是我一想到那个对这个德累斯顿轰炸，刚刚郭老师讲的那一段，其实是。很重要的，因为我们就是在我们的认知里面，要不是因为这些文学艺术作品，我们也不是很知道这个，对对吧？那广岛原子弹爆炸，我们是很清晰的。那么这个里面就是福内古特，哪怕自己参了军，他也不是特别知道那一段。你不是说是后来做研究嘛？那是因为这是六九年写的嘛？他出名之后不是得了一个那个古根海姆 fellowship， 然后他拿到一笔钱，所以才去。德国做了很多 research， 做了很多研究之后才，才他才去估算了这个死了多少人。所以这些东西是后来的认识，这也说明了，就是整个舆论的报道当中，他是故意的去把这场针对平民的轰炸去把它掩盖了。就是我们如何去叙述历史的这个问题。所以很多历史它不是通过官方的报道或者一个什么报告来的，而是通过一本这样的小说书，然后才被我们感知到。嗯所以这也是可能是文学的力量，而且
2: 像二次世界大战这样的一场战争，它可能是人类历史上绝无仅有的一场道德属性在里面占据极大成分的一场战争，就反法西斯战争，它具有一种天然的正义性嘛。在这种情况下，你怎么去对吧？探讨一个这种战争的发动国它的一座城市受到的灾害的问题，而且尤其你作者又是一个德国裔的美国人，对吧？所以其实关于冯内古特他这本书后来也。有很多的一些争论，比如说有一些美国的评论家也会批评他，认为其实你在温情化纳粹的一段历史，就发现这种行为在其实今天也会经常，嗯，我们可以看得到、嗯，而且他一定有谈论他的这个土壤。还有一点就是刚比提亚老师其实提到了，就是他的这种得意身份给他带来的这种比较微妙的一种情感上的联系。他作为一个美国籍的人参加了。军队对吧？然后去到自己过去的母国作战，最后又被俘虏在其中的一个城市里面。呃，我们知道二战其实得意的美国人群体占据的数量还是蛮大的。艾森豪威尔祖先也是德国人，然后他在这样的一座城市里面又经受了那样残酷的一个轰炸，所以我觉得这么多重因素叠加在他一个人身上，然后他又用了二十几年的时间把它写成了一个小说，又又发在另一场战争就越南战争的这个中途。对吧？他无论是从他个人的角度，还是从他的整个社会意义的角度，都让这本书其实具备了某些时代性。要不还，还还是请两位老师可以来谈一谈，就是这本书当时六九年出来的时候，比如说他对于美国社会来说，或者当时美国正处在这种所谓的越战泥潭当中，呃，而且那个反战的浪潮也是从同样的一个就是在约翰逊时代被激发起来的。当时的这本书出来之后，面临的从。民间到官方的一些反响是什么样子的？因为我们也听说过嘛，《五号土场》是美国可能文学史上被禁次数最多的一本书。对，这个好像我也后来看到，这个禁书
1: 的命运很神奇，就是当时出了之后的两三年就被禁了嘛。当时因为反越战的浪潮非常高，然后这本书其实刚出来是非常红的，它占据那个《纽约时报》的书榜好像十几周，就是很厉害的。然后它卖的也非常好，然后它评论也非常好。那么这个书其实。有很多背景，就是一个是在这个之前，冯内古特已经有点红了，因为那个时候他已经写了几本比较出名的书。那么出名的书出了之后，其实他有一个出版商非常的喜欢他，就是给了他一大笔，大概几万美金的一个预付款，然后就让他写后面的三本书，其中就包括了这一本《五号屠场》这本书。所以刚刚说到，他就去六七年拿了 fellowship 之后去做 research， 其实是已经为这个做准备了。那么当时这里面也有一些出版上的这些就是宣传的，比如说，呃，他当时已经在爱荷华大学教书了嘛，就是当时扒出来说那个最早的几篇书评的人都是参加过这个冯内古特演讲的，所以冯内古特是比较早的通过这种公开的演讲来去影响观众的观点，然后其中一个《纽约时报》写书评的人是他在爱荷华的同事，所以。当时是也有一些媒体炒作的因素在里面，但是总的来说，当然书本身啊，以及在这个时间点是非常妥当的，嗯、因为当时有很多反战的浪潮出来。那当然了，到了第二年的时候，嗯，这个书就陆陆续续开始被禁了，然后直到好像最近也有地方他们是被禁的嘛，然后就是、嗯，但美国人他就是这样的，对吧？他。思想就是比较保守的，然后他他很难是那种全国性的禁对，他不是全国性的，但是某些地方就进了，比如说中小学的那些科目里面，他就被禁了、嗯。那当然理由也很简单，里面有一些粗口，对吧？里面有很多 fucking 什么的，然后在这个里面好多好多，的译者可能都没有全部译出来。然后还有那个刚刚说到的那个反宗教的、反基督的那些内容，还有反美的那些内容，反战的那些内容、嗯，都是促使他被禁的一些理由嘛。但是。事实上，也不断的有那个就是怎么说啊？就是他也把它变成了经典化的文本。前面你刚才都提到，它不是那个 Library of America 把它列到了第几名，对吧？因为很厉害。所以一个经典的文本，它可能的命运也常常是这样的：就是在一个时代，它可能就被禁，但是它经过时间的洗练之后，它还是一个经典的文本，对吧？所以我觉得这个是很正常。还有一个是这个书。对于就是未来的影响，有些书可能在一时你看很爽，但是你过了几年看是个过时的书。但是这本六九年的书已经五十多年了、哦，但是它对现在这个时代还是有意义。那我觉得这点是了不起的。
0: 对我因为要做今天这个活动，我去查了一下，我就很惊讶的发现。冯内古特其实并没有得过那些很重要的文学奖项，对，
2: 啥都没得过，他得过些雨果奖，就是科幻奖。对，科幻的奖。<笑>他得过雨果奖吗？<笑>他得过雨果
0: 奖、嗯，然后提名过好几次，提
1: 名过很多雨果奖，得过一点。但是他
0: 没有诺贝尔文学奖，不用讲了。美国国家图书奖有没有得到？布克奖，反正就这些全都没有得过，<笑>我觉得非常的惊讶，但是也说明。他一直以来的写作是非常冒犯性的，嗯，他不是那种会被一个经典的文学会接受的这样，他是先锋的，同时他是就是不讨好、不遵守那些文学呃成规的这样的一种写作。我也去看那个，就是他那个些审查，我觉得呃也不是审查，就是被禁。我觉得确实确实就像你刚才讲。嗯它不是一个全国性的，真的像我们今天的这种禁一样的，就是不让你出，而是说有一些它不是 cancel，
1: 不是 cancel， 不是
0: 就是不是禁止你出版啊、呃。我们我觉得我们不应该去想象这个事情是很普遍的，而是它这种禁就是嗯不许它进入这些中小，就某一些中小学的图书馆。嗯，原因也很就是像 B T R 刚才讲到的，它有很多出口淫秽色情的内容。那他也有就是反宗教、反基督教的一些内容。其实里面他讲了一个笑话，我觉得讲得非常的好。他就说这个圣经所以他所讲的这个故事啊，他原本应该是我们去帮助那些最苦、最穷的那些人的这样的一个这个教义。可是呢，你看他的故事，他的核心的故事就不能够成立，因为他实际上教的是你要欺负一个人的时候，你要看看他的背景到底是什么样子的、啊。<笑>比如说耶稣。你看，你就大家欺负他，你没搞清楚，他是世界上最有权势的一个人的一个儿子，就是上帝的儿子，所以你等于就是欺负了太子，那你肯定要倒霉了。所以这个就是他觉得这是圣经给你的最大的教义是。然后他，那你想这样的一个完全颠覆了基督教的那个他的根本的这样的一个。一个东西肯定是会受到一些保守的呃势力的反对 的， 那还有包括他的反战的、反美的这 种， 就批评美国、批评那越战。其 实， 在当时他出版的六九 年， 那是反反战的呃声浪最高的一段时 间， 因为美军在呃越 南， 原本他也以为只要出军、空军、陆军都出动之 后， 会很快赢得胜利。很像我们现在就是在地球的另外一些地方发生的事情，可是没有想到他不能够很快取得胜利。所以美军在越南战争里面，他是死亡了一万多人，我记得好像。这对于就是美军来说也是非常的震惊的，等于你们的年轻人出去之后，很多人就回不来了。你的你的家里的成员，呃，丈夫、儿子，那回不来了。然后回来有很多负伤的人，那他们会带来一个什么样的消息？就是你的这个。国家不是你想象的那个样子，在战场上看到的不是你期待的那个样子，所以这个浪潮就是在就那几年出现的。所以五号土场他的写作的过程和他最后诞生的时候，就是和这样的一个浪潮是契合的。嗯，但这样这个浪潮，当然他的反对的力量也是很强大的，因为他的反对最重要的力量就是一个官方的力量嘛。所以他对这本书所表现出来的那种亵渎，那那肯定是无法忍受的。那很多。爱国者就觉得你怎么可以这样？但我就特别喜欢或者相信苏珊·桑塔格，她曾经说的是说我们，她是在那个嗯，对伊拉克战争爆发之后，她讲的，她说我们这些批评美国的人，才是真正爱美国的人。我觉得这个其实是，呃，就是冯内古特他们也能够体现出来的，就是批评的一个国家，批评你自己的国家，那其实是对这个国家最有感情的这样的一种表现。但是这个东西肯定是很多呃民族主义者是无法接受的，所以这是他会引来就是某些封锁或者最主要的原因。但是因为他出现在呃反越战最高的那个时段，而且他的书确实也写得很好，我觉得。在那个时代的年轻人读这本书，会有更多那种会心的感觉，嗯嗯、所以他其实那个时候出来是非常受欢迎的，只不过似乎没有被经典文学界接受。
2: 对他有点一直像一个边缘人，就是严肃文学会觉得你其实写的是一些更带有一些科幻色彩，或者说带有一些其他幻想色彩的东西。但是科幻文学里面也不认为你是一个科幻作家。没错，没错。各位好。长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。我记得以前就是我读过那个海湾战争的那个美军的总指挥，就是施瓦斯科普夫，他那个回忆录，他跟麦克阿瑟很像嘛，就是一个将门之后，他的父亲是参加过二战，后来当过那个驻伊朗的一个当时巴列维国王的军事顾问，他就写过，他小时候发现他的父亲因为打完了二战，被授勋章，被晋升为准将，他是一个被英雄对待的这样的一个待遇，就美国就是路边也是人民在夹道欢迎这些参与了二战的士兵，因为这是一场伟大的战争。但他当他去服役，他从西点军校出去，然后立刻二十来岁去越南打仗的时候，回来他感受到是一种非常萧条的、落寞的，甚至不被理解的，甚至他的亲属们都觉得你这个事情其实并不值得去骄傲，对一场很不光彩的战争。嗯、就是他二十多岁，就是那一代美国军人,人，其实都经历了这样的在越南战场的这种残酷的事实和回美国之后的那种失落。嗯、对，所以我觉得当时确实。像冯内古特这种小说创作，他是能够去应和当时的一种潮流，甚至读者群体对他有非常大的一个反馈，我觉得是一个很容易可想而知的一个东西。嗯。然后刚,刚那个就 B T R 老师讲的一个很有意思的事情啊，就是他这本书刚开始的一些评论家，其实是他在爱荷华大学当老师的时候做讲座的那些台下的听众嘛。但是其实，在对英美文学来说，其实是一个传统了。对。因为像图书作者去打书这件事情。本身就是从英国作家出来的嘛，对，那个像那个王尔德，对吧？当年就到处做演讲，而且他的演讲群体甚至不是什么中产，他跑到什么矿井底下去给矿工做演说，就是为了推销他的书，希望混个脸熟。其实到今天，呃，其实跟跟咱们现在做的很多来书店开一场讲座的事情很像啊，只是说他们可能更多强调是个人的一个口才。有一部那个王尔德电影，这个我不知道 ，BTR 老师肯应该是看过的，就我忘了那个电影的名字，但是以王尔德为主角的电影其实也没几部嘛，他的开场就是。他去到美国，给一群矿工做演讲，然后下到矿井里。其实演讲是一在美国是一个
1: 有一个传统的东西，但是冯内古特的演讲还是很不一样的。就是后来不是又出了一本叫《回首大决战》的书、嗯，里面收录了就是冯内古特的一些演讲稿。前面他的演讲跟这个书差不多，也是这个片段式的，嗯、然后里面也是对对对，有很多段子，也是碎片化的，所以。我觉得可能这是他一以贯之的风格，所以同样是演讲、嗯，也可能很不一样。嗯，
0: 对，就是他自己也觉得马克吐温对他的影响很大。马克吐温似乎就是口才很好的那种，他的演讲是收费的，可以赚很多钱。
2: 而且马克吐温那个时代的演讲很危险的，他要在西部穿越那些城市，中间还会遇到什么西部的那些快枪马匪。嗯、对,对
0: 对，所以这冯内古特他好像他演讲也是可以赚钱的。据说他当时他因为五号赌场出了之后。很多反战主义，我那个我不知道是是不是收钱，但是会邀请他去讲座，嗯、他所以他也相当于是参与了反战运动的。呃，我为什么我是会觉得，我前面我讲，我觉得他这本书有点像脱口秀的那个、嗯，我觉得他一定是一个非常好的脱口秀的演员，因为他的梗非常的密，其他的书也其实也一样，他经常就是两三段就写一个小故事，嗯、可是那个小故事就非常的好笑。我看到他的采访，我觉得记者也经常被他搞得晕头转向，因为他就是很喜欢恶搞。他自己讲过，一句，他就说，写写小说就是你要搞恶作剧。然后记者就问他什么是恶作剧啊？就他就说，你就是要在很快的让这个读者笑或者哭。那不就是在跟他搞恶作剧嘛？所以他很强调他跟读者建立起来的这种关系，他就要要影响到读者。他自己他他也很喜欢开玩笑。他不是有一个笑话，就是说他要去起诉某一个烟草公司，呃，让他们赔两百万。然后就问他为什么？他说，因为不是说抽烟会对身体有害嘛？我我已经抽了这么多年，抽了几十年了，我今年都已经八十级了。我怎么还没死？<笑>就是他会是这么很，就是很喜欢恶搞的一个人。啊，那然后那个记者采访他，他就跟他说，描述德里斯顿大轰炸是怎么悲惨的一个场景，说没有人从中获利，只有一个人从中获利。大家肯定很好奇，觉得这个人从中获利会是谁？比如说是丘吉尔还是谁？那肯定是那个，呃，那样的一个人物。然、啊、后，但是他说，那就是我。因为我写了这本书，我从每一个死去的人身上都赚到了三美元。但他的这种幽默又很，其实是非常犀利的，非常带有讽刺性的，也讽刺自己的这样。对、嗯、对，所以我,我觉得他是一个，就他这个人讲话很有意思，我也非常喜欢看他的这种小段子，我觉得非常好看
2: 。嗯，对他这种对于战争之后的这些所谓 PTSD 的这样的一些描述啊。我不知道这个在，因为如果我们去看很多美剧啊，或者说电影里面，其实经常有所表现嘛。从最早像史泰龙那个时代拍《第一滴血》，还有别的一些可能更新的一些美剧，只是说它的这个战争背景一直在换。在以前可能是越战，到后来变成了阿富汗战争，到最近可能变成一些别的一些行动。这个在影视剧里面我们经常可以看到，在文学里面啊，来描述这段或者花了大量篇幅描述这种创伤应激的。我不知道两位除了像冯内古特的小说，还有哪些是你们觉得？比较记忆犹新的，以及这种表达之间，你们能去做一些比较吗？
1: 嗯
2: ，是我觉得前前面就几个点其
1: 实可以连起来讲，就是前前面讲到的郭老师讲到他的那个脱口秀的这种特质，我觉得我也是感感受到的，因为里面很多就像脱口秀的文本一样，但我又在想，就是喜剧的本质之一。就是出人意料，其实是他不在你的预设里面、嗯，所以你在什么语境下讲脱口秀是很重要的。比如说，呃，如果你去到一个效果的什么脱口秀大会，然后你上台之后，那所有的人已经期待要笑了。那么这个时候你要讲一个笑话，反而是难的、嗯。但是对于冯内古特来说，你在这样一个战争的一个黑色的非常疯狂的世界，这种德累斯顿轰炸这种这种语境下，你讲一个笑话。反而是更容易出人意料的，所以我觉得这种反差是导致了这个书的这种喜剧性的一个结果。那么这种喜剧性反过来也是回应到就是你说的那个所谓创伤的之后的一个治愈。所以他以前不是也讲过，笑声是一种治愈嘛？然后就是通过这个幽默似乎可以，我觉得这有两方两有两个层面，一个层面是他通过。呃、嗯，笑声其实并不能治愈他的创伤的后遗症，而只是让人暂时的分心。他有这种企图，这是第一；第二是，他也会暗示这种企图的失败。其实这个书本质上就我前面讲了，它底色还是很灰色的嘛。哪怕这个书让你从头笑到尾，你还是觉得伤心的。那么这个就说明了黑色幽默，它其实是没用的。就是世界就是这样子的，它只是让你更看清这个。世界或者战争的疯狂，而不是去，不是去所谓的我们说，呃 ，PTSD 通过这个方法就得到了治愈，并不是这样的。所以这不是一本治愈的书，它是告诉你治愈是不可能的，让你直面这个现实。我觉得这是才是这个书的这个重点、嗯。那其他像这类书其实并不多，我觉得有有好多就是包括讲这个轰炸的故事，而且有一本还蛮畅销的叫。所有我们看不见的光啊，前几年有，也是个美国作家写的，就跌宕起伏的故事都有，这种精神内核跟他很像的，我觉得是很难的，嗯、就是
2: PTSD， 你可以把它作为一种现象展示出来，嗯、但你在这个角度去深挖，好像是一种很困难的事情。对，就是说最
1: 后你，我觉得冯内古特就是告诉我们是没用的呀，嗯、一切就是这样，就是那么悲观。嗯，
0: 这个 PTSD 好像。这个词和这个症状的命名，就是越战之后的，是这，它好像不是，比如说二战之后、一战之后，并没有出现这个词，但是在越战之后，反而出现了这个词，就是可见越战和反越战成为了一个重要的思想浪潮和文化浪潮。我想到的另外一个很类似的。其实是《第》是二十二条军规、啊，对，啊，那是一个，就是他写作上可能比较常规，但是他揭示的同样是这种，就所谓黑色幽默，就是在战场上的这种荒谬、官僚体系的还在运行的这种状态。而且诺曼·梅勒他也是后来很重要的一个反战主义者，就像那个冯内古特说的说，说就是上过战场的人都是变成了反战主义者。其实会是这样的、嗯，他们经历了这个战争，所以会明白这个战争里面发生的到底是什么样的事情。这是一个我自己也觉得，嗯、呃，就是我那时候看也很喜欢的一个。另外，我觉得就是我再回忆，就是讲战争，那当然还有《战争与和平》了，就是他、哦、其实他里面也写到了在战场上可能会发生的这种混乱，呃，决策的就是这种失误，也就和。可能下面的士兵你就永远处在一个被捉弄的这状态里面，可是他，他也写了在战争里面会有人成长起来。偏啊这种，对他会成长起来，他会寻找真正的俄罗斯的精神是什么？就是、那当然是另外一种。他属于那种很正的这种，非常正的写法，大小说的那种。对对对,对,对,对，跟这
1: 个就是还是略有差别。前面郭老师讲的，我想起来一件事情，就是在就前几天不是。萨尔曼·拉什迪在在演讲的时候被刺嘛、嗯被刺？那其实萨尔曼·拉什迪一直是冯内古特的粉丝。这本书出版五十周年的时候，拉什迪曾经写过一个很有名的文章，就是谈到《第二十二条军规》和这个冯内古特之间的差别。他说这个两者就是真的很像，但是他说如果是用喜剧做类比的话，他说《二十二条军规》可能更像卓别林，但是这个冯内古特的这本《五号土场》更像。基顿，所以我觉得这个是一个很微妙的差别。就《周碧宁还是一个闹剧般的一个喜剧，但但是在这个书里面，它不是一个闹剧般的喜剧，它更像基顿那种更微妙的喜剧。所以我觉得那个拉希迪的那篇文章写的还挺好的。而、啊、他他也好像也也说过《战争与和平》，就说这个也跟他也生的蛮像，但《战争和平》不好笑。
2: 不是这个书真的很好笑，不好
1: 笑而。而且而
2: 且这这这几本书共同都是比较，当然战争与和平可能不太要剔除出去啊。<笑>但是像呃2十号军规军规也好是，是好笑的，很好笑。包括5号图上也，包括什么西线无战事这种，<笑>他们共同基调是反战的这种特色嘛。我记得以前啊，应该是可能有20年前，当时那个莫言在蔡康永的节目里面，当时蔡康永还不是后来的那个去进军娱乐。综艺的蔡康永还是主主持文化节目的蔡康永，<笑>跟他聊的时候，然后就聊到一本书，那个莫言应该是在九十年代初的《战友重逢》，那本书是一个关于中越的之间的战争的这样的一本书。嗯、其实莫言当时就说了，他其实写的那种那本书的一个初衷，其实就是一个强烈的反战的战争虚无化的这样的一个目的。因为他其实大家都如果熟悉莫言的话，就知道他其实是一个军队里面的作家嘛，嗯，他是从这个系统里面出来的。然后写过大量的这种偏文宣性质的作品内 容， 但是他后来看 到， 比如说一九七九 年， 这么两个过去社会主义的兄弟国家突然兵戎相 向， 然后连续打了十 年， 到了一九九二 年， 两国的元首在人民大会堂握了个 手， 从此又回来了。那莫言当时就在 想， 他就觉得非常的荒谬。他作为一个其实有一定级别的这样的一个军队的文宣干 部， 一个军旅作 家， 就会觉得那些被征召过去的农民的儿子。那些中国普通人的儿子被送到西南边陲，在这样的一个战争中死掉，然后就立刻就变得非常的虚无。我是当时看了那个访谈之后，我当时对莫言肃然起敬。<笑>我觉得中国这样的作家太少了，对吧？就是大部分作家歌颂战争可能是很容易的事情，但是你真正要进入到一种反思，你把它跟这个普通人的生命联系起来的时候，就摆脱那种宏大叙事，其实不是很容易的。但是像这样的作家，他可以在。几十年前就意识到这样的问题，像弗内古特，他可能更早啊，他可能在德累斯顿，当时在那个地下室里面的时候就已经开始在思考这样的事儿了。嗯
0: ，对，你说这我这篇小说我都没看过，我要回去找来看看。嗯，好像那个阎连科，他也是部队作家，他也写过一些部队题材，但是可能和就是他不是战场上的，他可能就是这个，我猜大概是部队体制的、嗯、这这样的一些。所以说，只有在曾经在部队里面待过的人，<笑>才知道的他才会知道<笑>对对对这个战争是什么，<笑>对对对军和军人是什么
2: 。而且那代作家他们是需要去基层采风嘛？对,对。那真正他们发表在那些文艺的这些军刊上，可能只是一部分能够发表出来作品。嗯、其实他们搜集了大量的素材，嗯、其实那部分反而很有可能是他们真正更有价值的那些物料。嗯
0: 嗯。
2: 既然今天的主题一半是这个五号土场，另一半是这个创后的这个。对这个创伤应激问题，<笑>我不知道，就经过了咱们今年上半年的这个、啊，就是包括疫情这三年以来，<笑>嗯、我想这个就 PTSD 这个词，从过去的一个很小众的一个专业词汇，到今天，我看互联网上其实谁都会用一下。我不知道两位有过这样的一些经验吗？啊<笑> ，PTSD， 对对对对对，<笑>没有没有这样的经验。但是我想到一个东西，就是关于疫
1: 情的这个东西啊，嗯、就是。我想到丰子恺的另外一本书，就是他的最后一本书《时政》嘛，《时政》这本书有一个很很有趣的事那那
2: 那，那是不是在他去世后？没有
1: 没有去世后，就是去世前的最后一本，叫《Timequake》，就是地震，那个、Earthquake。他把设定就是突然震了一下，这个时政发生了之后，这个时间就往前倒回了十年。那么倒回十年之后，一切就像原先十年要发展的那样，又发生了一遍，就是。那个十年之前，比如说我们要做职场讲座，我们还是做这场讲座，我还是讲了这样的话，但一切你又感隐约感觉似曾相识，那么这种感觉，我觉得在一个疫情时代是很常见的。有的时候，我常常会觉得，咦，好像发生过，对吧？又又发生了这样的一个事情，好像这是一个进，当时也有说叫像开端那个那个片子，对吧？进入了一种循环，那种时间好像绕不出去的这样一种那种感受是有的，但是。你要说 PTSD， 我我个人可能因为性格的关系，我不是那样的人。<笑>我
2: 觉得你刚刚描述有一点特别精准，就是 PTSD 它是一种 loop， 它是这种循环性，对对它是
1: 绕来绕去。对，就是
2: 你我们在客观上可能过了那段历史，但其实从个人角度，你没有离开
1: 。对，而且你改
2: ，就是它的那
1: 个设定是，你改不了，你甚至不记得这个事情重复过，但是你隐约觉得这是一种似曾相识的感觉，但是你又改变不了。这个我我觉得这一点跟这个。弗内古特的另外一个探讨的观念有关，就是自由意志。嗯，我觉得弗内古特是这个书里面也有讲到，他去了那个特拉玛法玛星球里面，那个人说自由意志是你们地球人才有的观念，我们没有这种东西。我觉得这个东西是弗内古特一直在探讨的，就是他有好多，就包括那个人叫什么特劳特，嗯、就是他书里面的那个幻、嗯、科幻小说家，对吧？嗯特劳特的很多书我都很喜欢，算算是只有一个更改假书，假书<笑>有一本假的书叫<笑>叫那个这一切现在可以说了。他就这假的书里面是一个关于谈自由意志的，他就想象了这么一个世界，他就说上帝造人嘛，上帝造的其实全是机器人，他就造了一个真的人，有自由意志的，比如说就是我、嗯哼哼，那么我就不知道世界上所有人全是机器人，只有我有自由意志。但我就生活得很痛苦嘛，最后上帝就有一天跟我道歉说对不起，<笑>就是这么个世界。所以我觉得，包括我们现在很多事情，我会有这样的感觉嗯嗯嗯，你会觉得也，比如说有些人他只是机器人，对吧？一个机器人他是负责扫码的，一个机器人是让你嘴巴张开的，这<笑>是我们他们的逻辑很简单，他们只是在这个齿轮上工作的一个一个机器人而已，所以。有的时候你就怀疑是不是只有你自己有自由意志，所有的人全是机器人，就是最后我会换来现在
0: 尤其会有这种感觉，对呀、啊
1: ，换来一句对不起，那是上帝对我的道歉，<笑>所以我觉得这个冯内古特的这个很多这个特劳特的书都很有意思
0: ，其实他那里面很多这种故事都可以发展啊，都非常的有趣。
1: 嗯、后来好像有一个什么作家我忘记了，就是用特劳特名字写了一本小说，就是。既然你创造了这个虚构的作家，我就用这个虚构的作家写了一本书，好像还蛮好看的。听起来有点那种忘记叫什么了，那么、哦、大家网上查一下就，就有点那
2: 种扩充克苏鲁神话的那种感觉吧，嗯
1: 、建立一个就冯内古特的宇宙。对他这个宇宙感蛮强的，因为这个书里面谈到的很多人，比如说特劳特，他不是这个五号图强第一次出现的，他在冯内特的那五六七本书里面都有，还有那个星球也是好多书里都有。但是他们的每本书里面都有点不太一样，他就是既有这种就文本的互文性，但是但是他又给你一个小小的变奏，让你觉得这星球就蛮可爱的，我也想生活在那里。对<笑><笑>、嗯
0: ，我也没有就是 PTSD， 当然这也跟我一一贯的看法有关。我觉得有的时候我们不要太关注于这些心理的创伤，而是要看真实的发生了什么。
2: PTSD 它其实里面最重要的一块，其实是你的这种再次的应激嘛，就你同样处在一个相似的或者类似的情境下，你的身体会自然做出反应。这个刚两位都说自己完全没有 PTSD 的经验，这个我非常羡慕啊！我我可以分享一个我的一个微型的 PTSD 的经验，就很多年前我大学刚毕业的时候，住在上海植物园那边，然后呢，我的工作地点在徐家汇，就是咱们之前待的那个家媒体啊，上海报业旗下的一家对公营的媒体里面。结果 呢？ 我要每天上下班就要去天钥桥路徐家汇那边坐七七零路公交车。那路公交车是个灾 难， 你知道就是每天可能有两百个人会挤在他的那个站台那等着上车。那最后我是经历了大概一年多 的， 可能有两年的这样的一个每天要去挤这趟公交车上 班， 就为了因为它是始发站 嘛， 我要去试图去抢到一个座 位， 然后坐可能四十分钟、五十分钟才能到家。形成了一种什么 PTSD 呢？就是在若干年后，可能当时两三年以后，我已经不住在植物园那块了。我有一天，我跟几个朋友在旁边永兴坊吃完饭，吃完饭散步，突然我看到前面有很多人聚在那我就觉得场景有点熟悉。<笑>然后突然看到一辆公交车开过来，上面闪着 770， 我当时整个人脑子里面噔的一下，然后就感觉自己的小腿开始发力，就车门开的那一瞬间，我就有一种强烈的冲动要跳上去。
0: 就很多年
2: 以后，我就意识到，这就是 PTSD <笑>、啊
0: 。这个是还是很轻微的，很轻微的，对,对，非常轻微，轻微非常轻微、嗯。所以可见，在另一些更极端的事件面前，当然当然对对对当
1: 然，我还可能有些事情没有显现出来，就是因为距离那个时间太短了嘛，对对可能某一天或者发生了什么，就才会在渐渐显现出来有的东西
0: 。对我只能衷心希望我们不要碰到那么大的。灾难让我们有很严重的 PTSD 吧？对，小的无所谓了
2: 。而且另一个其实就是涉及到这种大的灾难下面的这种文学对它的反应嘛。其实这也是我们最近几年经常会遇到的，因为包括公共界的一些批评会认为，无论是当年在武汉封城的时候，还是在这一轮可能上海疫情的时候，对，好像觉得文艺创作好像对这些事情的反馈链似乎是没有反馈。但其实如果我们去看这个。德鲁斯顿这样的例子，对吧？其实他可能真的就是时间还不够长而已。嗯，像对对对这样的二次世界大战中的这种一些人道主义灾难，到了若干年以后，他可能总有一天会有一个作家，会有一个创作者用他的方式表达出来。我们到二零四六年肯定会写一个关于今年春天的故事啊，交<笑>给,给王家卫拍一下。哎，还有一个就是这本书里面，其实就刚说到的那第三个板块嘛，就是关于在外星那一段。嗯，啊，那个几乎是。极度的光怪陆离了，就是他这个动物园这一段，对吧？那个在地球上是个倒霉鬼，但是到了星球那个星球里面被当成了杰出人类的代表。就我不知道你们看这一段的时候，你们当时会是一种什么样的感觉
0: ？我觉得他写这个外星人，我也觉得很有意思，因为他写的这个方式还蛮独特的。因为比如说我们以前的科幻小说里面看到外星人，他很多就是。要打仗啊，然后其实我觉得那种都蛮无聊的。嗯、然后有有一些他是想要塑造一个另外的世界，可是我觉得他在这里面有一个，他这些外星人或者外星球有一个他的用意，就是他用外星人来看人类，就、嗯、觉得人类很愚蠢，他们只能看到三维，他们不能看到更多的维度四维，他们对待时间的。想法和态度也很傻，因为他们指着时间是一条线，但是对于这些外星人来说就不是这样的，他们会同时看到很多的时间。那其实也是冯内古特他的写作的，他的理念。然后他就说，就是外星的，他们的小说就是没有开头，没有结尾。然后但但是你就所有的地方都可以看。那这他在用外星人来。观看人类，就是我觉得把人类相对化，就不要觉得人类代表了这个所有的真理或者是所有的宇宙。嗯、那我觉得他中间有一个情节也很有意思，他就说，那个他就跟那个外星人说，我觉得你们的星球最好的就是你们都非常和平的在相处，和平非常的融洽，不像我们地球，我们一有机会就自相残杀，然后又发动战争，非常的暴力，非常的血腥。他就很激动地讲完了这些之后，可是那些外星人并没有像他期待的那样就很同意他的话，他就很奇怪，然后他就问他说：“你们那里也有战争吗？”他们就说：“当然也有啊。”说：“那那个地球以后还会存在吗？”他说：“不，不存在了。”说：“那怎么没有的？”他说：“就是我们以一次在做武器实验的时候把它给炸掉了。”<笑>但是我们也有战争啊，就是、嗯、没办法，就是,<笑>就,是就是这就看
1: 美好的事情，对、呃、吧？他对就他就说，是他就等于就是说是是是，其实
0: 他这个绝望，他不容许给一个好像比较理想的解决，很容易的解决方式，就是就是这样的。外星球也是这样，哪怕他们看起来好像比地球人要智慧，但是其实也是这样的。然后外星人给他的一个忠告就是：哎，算了，我们就互相娱乐一下。我觉得这是他的一个，就是他的策略吧，他使使用外星人这个方法。那我觉得 B T R 刚才讲到的那个也很有意思，他就说这个所有的人都是机器，只有一个人是自由意志。自由意志。<笑>其实他都是在用外星的这些故事来讲他对这个人世间的理解。
2: 哎、呃，我觉得这个是他和很多科幻作家不太一样的地方。没错，没错。就是很多在科幻小说里面，比如说像那个克拉克，他那个很经典的《与拉玛相会》嗯，他也是一种通过外星人来。反过来，其实他嘲笑人类的渺小，就是人类不要这么自大。你试图你以为你在研究这个外星人，或者你在观察他，或者怎么样？其实，在拉玛的这个世界里面，你只是他可能路过的一瞬而已，对吧？这种就佛教里面的所谓的“成住坏空”，就一个非常大的一种世界观套进来。但是在呃，弗内古特的这种文学描述里面，其、就、实、是、我会发现，他甚至连外星人他都不会去寄托这种期待，就这个这个很容易让我去。联想到什么呢？就是可能七十年代当时伍迪·艾伦拍过一部电影吧，那个《星辰往事》，呃，讲的是一个很诗意的一个导演，他的这个个个人感情上的纠葛。其实听上去是一个非常的大都会娱乐片，呃，文艺片，因为讲的就是一个导演的这样的一个感情生活，穿梭在几个女性之间。但是他突然到了快结尾的时候，突然来了一个非常光怪陆离的，就是他在野外碰到了一群外星人，就是一个飞碟降落下来，出现了几个外星人在草丛里面跟他聊天。说我已经观察你很久了，而且我是你的影迷，我喜欢你的早期电影。但是即，即便是智商高达我这样，我依然无法理理解你对于这个女生的这种感情。你到底想从她身上获得什么？就是我觉得伍迪·艾伦他某种程度上他也有这种趣味，他突然拿了一个，其实这个桥段跟我们理解中的科幻没有一毛钱的关系，但是他其实引入了一个荒诞的元素来表达那些人类的这些困惑，或者表达一些人类的窘境。哎，这方面我不知道，毕跳老师有什么看法、啊？吴
1: 天那个片子是吴天伦最不受欢迎的一个片子心心。对，我居然看过了，对吧？所以我也很吃惊。就是因为吴天伦当时就拍了那个片子，他自传性很强嘛，就是很多人就特别喜欢他早期那些特别搞笑的。啊，对。当中有个 sleeper， 里面也有机器人的形象，啊、也有外星人的形象。那么他其实是为了表达他自己的这个艺术追求的一个独立性在这里，他就不想他表达自己跟观众之间的一种关系。在这个那那一部电影里 面， 所以我我就想到弗内古特他为什么会写这个外星人 啊？ 这个外星人可能前面郭老师讲从一个别的方式来观 察， 我觉得这个是很准 确， 因 为， 他是在呃后来战争后不是去了那个芝加哥大 学， 他念的是人类 学， 他人类学就是要观察人的。然后他还有一个好玩的事情 是， 他的两次大学都没读完嘛。第一次不是读了一半去参军了，第二次人类学他读了一半没读完，没读完之后呢，他后来就等于是辍学了。但是呢，他写了那个《猫的摇篮》之后，那个芝加哥大学给他补班了学位。为什么呢？他觉得你写的那个小说里其实包含了对人类的研究，所以这非常好笑。就是你出版那本书，他可以作为论文，就就让你毕业了，就他就这么又又毕业了。所以我觉得这个他对人的观察是一个。外部的视角是是有的，另外他这个外部视角也是有很多嘲讽在，比如说这里面的那个外星人，他是一个马桶堵住了吸马桶的东西啊，是这么一个东西，是一个外星人，所以他有一种暗示，也就是说人类脑子里都是屎、啊，所以这个外星人他用这个通马桶的这个外星人，他就是来疏通你的屎的，所以他然后引入了一套这个世界观，就包括刚刚讲的那个时间观，对吧？还有那个。同时的，呃，故事没有开头、结尾那些，所以他似乎在暗示了另外一种时间观或者一个新的维度。它本身其实是一个外星的隐喻嘛，所以它不是一个硬核的，就是我们传统意义上的外星的故事。它不是我们说，说科幻经常遭人那个，就是说看清说这是个科幻小说，那是因为所有的类型小说，所以科幻小说是个类型小说。类型小说是遵循着某某某,某套。城市对这个 pattern 来的，就是某种意义上有一定的机械性在里面。当然，他也探讨了一些有有意思的问题啊。这是一个。第二个是，你说他是科幻小说类型小说的时候，往往暗示着你在文学上的这个创新是不够的，嗯、有所欠
2: 缺。哎，对对对，对所以是<笑>
1: 这两点是暗示。所以，但是冯内古特完全不是这样的他的文字有一种欺骗性，就是说这个里面没什么从句、长句。它是很直截了当的讲一个东西的，所以它很直，很简洁。那么这种直和简洁容易被误解为没有技术含量，但它其实是一种用一种很简洁的方式，但是它经常会有断裂，然后有后面的所有这些特征。所以它的简洁不是那种太简单的简洁。所以就我觉得这个跟传统的科幻小说还是有一定的差别，而且它的那个宇宙是。展现了一个像镜子一般与人类社会对照的这样一个外部视角，其实
2: 确实有点这种化用人类学的那种他者的视角，对吧？只是说人类学家可能去什么某个岛屿上观察一群土、啊、对吧？就是但是在他的故事里面，我们就是变成了一个
1: 外，对对对对后来还不是有一颗星星用他命名、呃，有一个小行星,星就是用了冯内古特的命名，什么吉吉吉吉，像那个小王子一样
0: 。嗯、<笑>那我还补充一个冯内古特他的背景，他也是。做过记者，做过媒体，嗯、所以他自己也讲说，这个对他的写作也有很多影响，可能包括像短剧，然后还包括他说，你必须得一开始就把时间、人物、地点给交代清楚了。说有现在有很多小说家，他写到几万字的时候才出现那个这个呃人物的真实的身份，是、啊、这样是不行的。<笑>这个读者肯定会闷死了。他说：“所以你我他的小说一般都是很快的就把这个人物的身份就交代了
2: 。”对，而且他不光做过记者，他还在什么通用电器，对他做过公关，对，当过社畜，哎、通用电。对，对，对。冯<笑>内古特这个人的一生的经历是非常的多元啊，但、嗯、是他自己后来成名以后，就变成了那个。T H E 冯内古特，对吧<笑>？变<人家笑>变成那个我 The， 这独一无二的冯内古特之后，就我不知道你们几位怎么去看待他后来的那五十年的一个创作，因为 B T R 老师刚刚也说了非常多，比如他到他零几年去世的时候的，对对对，那些新的一些作品<笑>。<对对对笑>对，其实冯内古特你要说的
1: 冯内冯内古特的爸爸也叫库尔特冯内古特，他其实应该叫库尔特冯小冯内古特。冯内古特，他是出生在一个有钱人的家庭里面，就是你前面讲到，就是他其实一生中碰到了好多事情，都有的，包括他家里面一开始母亲是做酿酒厂，然后后来不是碰上了禁酒令，然后他自己刚刚七八岁的时候碰上了大萧条，他读大学碰上了二战，然后他。写了一半碰到了越战，反正就是一个不走运的，什么都碰上的人。然后他后来的那个创作，我觉得还是算挺多的吧。他最后到九几年四十几年里写的大概十三四部小说吧，长篇。那还有丰富的短篇，呃，还有非虚构，还有呃一些演演讲稿。后来就是死后出版的那几本书。所以我觉得这是一个前面讲到一个小宇宙，我觉得还是蛮像的，就是它形成了一个冯内古特的宇宙，因为他的人物穿梭来穿梭去。然后还有一个好像他说他经常为自己的作品打分啊，他有三本书他是自己打了 A 加，就是最高分，一本是《猫的摇篮》，一本是《五号土场》，一本是《时证》。就是我自己也非常喜欢这个三本书，我觉得三本书就是等于是最精彩的那些三本书。那其他的那些，比如说《冠军的早餐》啊。也是有一些呃关键的早餐有一个特色就是，呃，画，就是冯内古特其实很会画画。后来不是他死后还出版了一本叫《冯内古特 Joins》，就是一个他画的各种画。当、哦、然、哦哦哦哦哦哦哦、还有很多艺术家用那个丝网印刷，所以他的这种对好像下一个世纪的写作也有一定影响。比如说，呃有个我也很喜欢的美国作家是乔纳森·萨弗兰·福尔，他也是一个就是一个那个犹太裔，后来到美国去的。他的写作有很多很多丰内古特的风格，就是他也是碎片般的，然后他也做很多 typography 的尝试，就是他有有一个讲到很紧张，然后这个书里面就开始密密麻麻字越来越印的紧，然后最后印成了一整片黑色，所以有一些视觉上的实验、哦，还有就是他以前写过一本很有趣的短篇小短篇叫《心脏病标点初级教程》，就是。他为很多的那个像我们现在看来像图标的东西设置了一个感情的内核，然后两个人聊天的时候就打出这个标点，然后最后就是有两个人对话的时候就是不用文字了，只用标点。所以我觉得这个跟冯内古特的可能跟这个移民性也有一定关系啊，就是还还有这个风格上的模仿，特别像这个冯内古特的那些片段式的写作，所以我觉得他
2: 对后世的那个作家影响也很大。听起来，你看，像福内古特这样的人会给自己的作品打分，而且我听说他特别喜欢画自画像。对，画自画像是不是能说明他是个挺自恋的人？他自恋吗？我也不知道<笑>，应该
1: 也是的吧。作家可能都是这么一群人吧。
2: 嗯。然后好像我还听说过，他当年应该是七十年代《巴黎评论》作家访谈找到他啊。因为通常可能一个作家一生中，对吧？你被《巴黎评论》找到了来做一个作家访谈，当然也有那种上过两次的，但那种就很很稀罕了。到七十年代的时候，他上那个作家访谈，好像那个文章都是他自己写的。这个是是这样的，就是《巴黎
1: 评论》，他不是那个有一个很有趣的点，就是说作家是拥有最后改这个文本的权利，所以他给你这个最终决定权，使得你在聊天的时候就尽量放松嘛。嗯、但冯丰子恺就是，当然你可以让我改，但我也我也可以写了。就是这个那篇好像在那个那第二期的《巴黎评论、嗯》现在也出来了，哎、啊，出来就中文版的第二第二集里面有有那篇文章，就
2: 自己写自己，对
0: 的。我觉得倒也不一定能说明他很自恋吧自恋对，呃，他其实，在访谈里面他也谈到过这个事情，而且也是用他的那种很独特的方式讲的。就是、他说，《巴黎评论》有一个记者来采访我，采访了四次，最后把他捏成了一个稿子。我看了之后呢，也不觉得很满意。所以我就另又找了一个访谈者来访谈了我一次，访谈者就是我自己
2: ，然后我把
0: 他<笑>最后我们融洽的交谈了一次，然后我把他就是整理了出来。我我这我觉得这个都不不是特别重要的事情。我刚才讲到就是冯内古特他的创作，我还有一部很、呃、很喜欢的他的作呃他的小说叫《囚鸟》。我觉得他是那种我那个时候的时候我也很惊讶的。我觉得他其实他是非常严肃的在讨论，呃，美国历史上的很多问题，美国政治当中的很多问题以及，嗯，可能他们这样的知识分子、知识者在中间扮演的作用。他那里面讲到他的在在那部小说里面，比如他，呃，类似有讲到某一些工工人运动的的那个过程当中，还有水门事件，那、呃。他那个主人公是一个哈佛毕业的学生，然后他就是他无意中参与了这个水门事件，当然他也像五号屠场一样，他没有把他把这个历史事件作为很重要的那个书写，但是他写了在旁边发生的事情。那这个人他是一个就是他就是他会总是他呃因为水门事件而入狱他出狱的时候已经是个老头了，然后他就会写他总是描述的时候他说我是哈佛毕业的说。他也是哈佛毕业的，那有名校毕业的人可能会很很看得出这个梗，就是这样一些精英，他每次都在讲，就是他他也是哈佛的，他也是哈佛的。可是，在这个历史进程中扮演了什么样的一个作用？然后，包括他还讲到了，就是这个可能是美国最有钱的一个人，是一个在那个这个这个地下车库捡垃圾的一个老太太，是他的初恋女友，就是会他会非常的。用很好笑的方式来讲，可能在美国的社会里面暴露出来的很多的精神危机，我觉得他这他这个是我我觉得就像 BTR 一开始讲的，他这个轻与重的结合是非常非常好的
2: 。而且我觉得他的所有作品里面隐含这种社会性的话题是很明显的，这可能就是跟他早年比如说他会去做记者呀，包括他会去。加入到军队里面去参与战争啊！我觉得这跟他的这种从早年以来的关系，对经历啊、个人的这种世界观、他的看法、嗯、他的追求都是有直接的一个的。他也是
1: 读名校的，就是他
2: 他小学开始就是他一开始就是很有钱的嘛，家里都是念这种私人的名校。好呀，那我们这一期的这个活动就到这儿，也感谢各位的参与，感谢郭老师，感谢 BTR。好，谢谢，谢
1: 谢谢谢。